0: Ja tervetuloa taas OpeKästin pariin. Ja niin se vaan, kevät alkaa lähestyä sieltä jo pikkuhiljainen. Niin tuota, kevään myötä tulee myös näitä varmoja kevään merkkejä, eli ylioppilaskirjoitukset. Mites on minkälainen urakka edessä?
1: No tota, tässä oli onneksi nämä, tämä talvilomani, niin oli mukava vähän. Hengähtää. Ja mitäs Jarkko, on hommaille tuossa lomalla? Me tehtiin?
0: No kyllä me kävi ainakin tuolla Tohmejärven suunnalla Itä-Suomessa siellä kävi vähän pyörähtymässä vanhempien tyköinä ja muutenkin käytiin hoitelemassa muutama asia tuossa. Ja. Mutta tällaista perustunnollisten opettajien työtähän tämä on ja vähän sairastumista siihen lomalle, niin tuota näin ne
1: tunnolliset opettajat hoitaa nämä hammat. Olitko se kipeänä muuten? No en, no en ollut kipeänä, että ihan, ihan otin koton rennosti ja tuota, niin katselin vähän Netflix-sarjoja ja ihan, ihan että varauduin tähän alkavaan YlePlus-rumpaan tuota, kaikki tuntuu niin kuin, ihan hyvältä tämä fiilis. Mulla on 50 korjattavaa tässä, tässäkin ta- saattaa olla kaksi henkilöä paikalla joiden tekstejä sitten korjataan, eli kielitaito. Äikä odottaa ja Kaksi peräkkäistä koetta, eli siinä on on mielenkiintoinen haaste nyt meille opettajille sitten. Mitäs sä korjaat Jarkko?
0: No me ollaan tänä vuonna vähän vähemmän, että me ollaan yrittänyt päästä sillä tavalla vähentää tuota. Me ollaan kaikenlaista muuta hommaa, muun muassa LOPs-opetussuunnitelman projektipäällikkyyttä ja tämmöistä näinikkäistä, niin sitten on saanut vähän huojennusta näihin tehtäviin muuten. Mutta filosofia ja psykologia, tässä on tarkoitus kuitenkin joitakin, joitakin kokeilla, että korjata sieltä.
1: Meillähän on siinä kova treenaus myös kaikilla opettajilla, että nyt kun me istutaan täällä meidän studiossa, niin tuossa naapurissa on meidän katastrofipaja, eli siellä treenataan sitten näitä opettajat harjoittelee ennen kirjoitusten alkua, että jos kaikki menee pieleen, niin mitä pitää tehdä, niin tämmöistä tapahtuu opettajahuoneessa lukiossa tällä hetkellä. Kyllä, itsekin olen menossa huomenna pitämään
0: yhden maissa opettajille tällaista kyseistä katastrofiharjoitusta.
1: Mutta meillä on täällä muitakin paikalla. No joo, meillä on kaksi tuota, apiturienttia meidän lukiosta ja tuota, toinen täs, tässä ovat opiskelijat Penita ja, ja tuota Hei vaan ja tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos. kiitos.
1: Ja tuota, te olette ollut monessa mukana täällä lukiossa, mutta me voidaan jutella sitten lähempänä siitä, että me haastatellaan tässä joo. nyt sitten seuraa yhtä toista henkilöä myös. Ja kuten nyt kaikki on varmaan jo
0: sanonut selville, niin meillä on... Siis aiheena tänään ylioppilaiset jotka on niin ihan nurkan takana tuossa ja siihen liittyen nyt meillä on sitten puhelinhaastattelu, joka on nyt tämän podcastin ensimmäinen laatuaan, eli katsotaan miten meidän laitteet toimii tässä. Ja meillä on puhelimen toisessa päässä henkilö, jonka aina kun olen nähnyt hänen esiintyvään, niin on ollut kyllä niin selväsanainen ja niin uskomattoman karismaattinen esiintyjä, että et kaikki kreditit sinne päin ja luultavasti me saamme erinomaisia kommentteja myös tänään. Eli tervetuloa opekästin pariin ylioppilaslautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä.
3: Kiitos ja ilo olla tässä podcastissa mukana ja onnea kaikille ylioppilastutkintoa varten. Että sitä kempiosta tarvitsee yleensä sekä opettajat että opiskelijat.
0: Kyllä ja nyt olisi tarkoitus sitten... Me on Käytännössä tehnyt niin, että me olemme yrittäneet utsia tuolta sekä meidän opettajilta myös muualta niin tällaisia yleisökysymyksiä ja sitten muutama kysymys on tullut ihan niin kuin meidänkin Timon kanssa pohdinnan päätteeksi täällä. Näin. Ja jos lähdetään nyt suoraan näihin kysymyksiin ihan, että nyt jos me ajatellaan, että opettajilla tuntuu olevan niin, että meillä on kaksi suurta ohjaavaa tekijää, eli meillä on opetus, opetussuunnitelma ja sitten toisaalta meillä on yliopistokoe ja nyt ylioppilaiskoja rakennetaan tietenkin sillä perusteella, että siinä mitataan miten hyvin opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet on sitten hallussa. Ja nyt me ollaan rakentamassa tällä hetkellä sitten tätä uutta opetussuunnitelmaa, niin miten tämä uusi opetussuunnitelma näkyy sitten no, Kyllähän se
3: näkyy todella paljon, että ylioppilaskokeet laaditaan aina opetussuunnitelman pohjalta. Toki ainakohtaisesti vähän vaihtelee, että miten miten suuria muutoksia tämä opetussuunnitelma uudistus tuo mukanaan. Mutta kyllä me varaudutaan siihen, että, että tässä muutamien seuraavien vuosien aikana on siirtymäkausi, jolloin voi tehdä tutkinnon sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman mukaan. Ja sitten iso juttu on laaja-alainen osaaminen. laaja se osaamisen tavoitteet on kaikissa aineissa ja tahtotila on, että ne tulee myöskin aika vahvasti siellä ylioppilaskokeissa näkyviin.
0: Joo, ja tässä suoraan lähetyksen tuota, problematiikkaa saapuva puhelu on tässä just samaan aikaan, mutta toivottavasti älyä lopettaa ihan kohta pois sen sieltä. Tällaista tämä on. Mutta siirrytään kuitenkin eteenpäin tässä asiassa. Eli nyt sitten ylioppilaskokeet on niin kuin viime aikoina muuttuneet sähköisiksi, ja me ollaan saatu sellainen iso muutos tässä tuota, muutettua, niin nyt sitten... Opettajat ei tässä vaiheessa hirveän kiinnostuneita siitä, että onko jatkossa sit tulossa niinku muita uusia uudistuksia. Ja puheessa nyt on ainakin puhuttu sitä, että et voisiko nämä olla langattomia, nämä ylioppilaskojen järjestelmät, ja toisaalta niinku myöskin tämä suullisen kokeen mahdollisuus tulevaisuudessa. Niin onko teillä tämän kaltaisia suunnitelmia tai jotain muita suunnitelmia kokeen uudistamiseksi?
3: No, kyllä meillä on tahtotila kehittää yliopistotutkintoa edelleenkin, että... Digitaalisuudessa saa saatu oikeastaan vasta ensimakua niistä siitä hyödyistä. Digitaalinen ylioppilaskoke mahdollistaa kumminkin sen, että et yhä paremmin voidaan arvioida niitä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ja sitä osaamista. Meillä on muutamia kokeiluja tässä menossa ja pohdintaa. Langattoman, langattomasti toteutettavan tutkinnon osalta niin on tulossa pilottiryhmä joka vähän testaa sitä, että saataisiko yhä useammassa koulussa tehtyä se tutkinto langattomasti. Kyllä se tällä hetkelläkin on mahdollista, mutta säännökset siihen on aika tiukat. Suullisen kokeen osalta, niin kyllä suullista koetta suunnitellaan ja tehdään, mutta aika monta asiaa on, ainkin, missä vaiheessa se tapahtuu, minkälaiset resurssit saadaan. Se on asia, joka ei tapahdu ihan kertaheitolla. Opseissa on ihan selvästi se tavoite suullisen kielitaiton ää, kehittämisestä. Ja suullinen kielitaito on tosi tärkeä sekä opiskelijoille että opettajille. Mutta siinä on kyllä vielä vähän työtä ennen kuin se saadaan ylioppilaistuskintoa, mutta ne, sen eteen tehdään hommia.
0: Joo, ja me tietysti mielenkiinnolla täällä kuunnellaan sitten, teidän linjauksia siellä, ja tähän asti monet näistä linjauksista, mitä on tullut, niin on aluksi ollut hirveitä kauhistuksia välillä, että miten tästä selvitään, mutta niin niistä vaan on sitten selvitty kuitenkin, ja se on ollut myös ihan positiivinen, positiivinen kuitenkin sitten loppujen lopuksi, että me ollaan saatu tällainen järjestelmä sitten rakennettua. Mutta siirrytään seuraavaan kysymykseen, eli tota, tämä on seuraava yleisökysymys, ja Kokeiden arvioinnista, jos ajatellaan sitä, niin se jo lähtökohtaisesti on niin osalle opettajista se työn epämieluisa osuus. Mm. Ja ylioppilaskokeissa joku voi kokea vielä sen, että et sensorit arvioi jollain tasolla paitsi sitä kokeilan vastausta, myös sit sitä opettajan kykyä arvioida niitä vastauksia. Vaikka se ei varmaan se tarkoitus olekaan siinä, mutta se helposti varmaan opettajille tulee tällainen ajatus siitä. Niin voisiko, mik, minkä takia ylipäätänsä ylioppilaskokeilla on tällainen tuplatarkastus? Ja voisiko niitä opettajan tarkastuksista kenties luopua?
3: No, Suomessa on pitkä traditio siitä, että opettaja on se, joka ensimmäisenä tekee arviointia. Ja nyt kun tuossa syksyllä, viime syksynä tuli uusi voimaan, niin kyllä tämä edelleen säilyy tämä alustava arviointi siellä. Ja vahvat perusteet sille on siinä, että se on tosi tärkeä osa lukiokoulutuksen laatua. Siinä opettaja tietää hyvin tarkasti, että minkälaisia asioita kysytään, mitä edellytetään ja Opettaja pystyy myöskin ottamaan hyvin vahvasti sitten kantaa tut- koke- koepäivien jälkeen, että onko siellä kenties siinä kokeessa jotain sellaista, mihin lopullisessa arvostelussakin pitäisi kiinnittää huomiota. Etkö kyllä se opettajan tekemä alustava arvostelu on sekä öö, koulutuksen että niiden lukiolaisten etu. Siinä myöskin sitten lukiolaiset saavat myöskin toista, toista mielipidettä ja Siinä vaiheessa, että jos tuntuu, että siellä suorituksessa on joku virhe, niin on myös sitä pohjaa vähän miettiä, että miten sitä mahdollisesti lähtee hakemaan. Eli näillä näkymiin se alustava arvostelu ei ole sieltä mihinkään poistumassa. Se on tosi tärkeää joku siinä koulutuksen laadun edistämisessä.
0: Joo, kuulostaa loogiselta. Tuota, Entä sitten toinen yleisökysymys tästä? Nyt me puhutaan paljon tulevaisuuden taidoista. Entistä enemmän lukio-opinnoissa korostetaan sitä, että meidän pitäisi opettaa myös ongelmanratkaisun yhteistyötaitoihin, informaation lukutaitoihin ja niin edelleen. Niin Onko ylioppilaskokeet sellainen, että ne palvelee jollain tavalla näitä tulevaisuuden taitoja? Tai pitäisikö sen ylipäätänsä ollakaan sellainen?
3: No, kyllä tulevaisuuden taidot on siellä lukion tavoitteissa opetussuunnitelmassa mukana. Ja kyllä mä sanoisin, että tässä on myöskin tehty valtava harppaus että digitaalisten kokeiden myötä. Sanoisin, että nykyisissä ylioppilastutkinnon kokeissa niin muistamisella totta kai on tietty roolinsa, mutta se on, se on pieni. Nimittäin aika paljon tarvitaan myöskin analysoinnin ja arvioinnin taitoja. Oikeastaan kokeesta ei voi saada hyvää arvosanaa, jos ei ole nämä ajattelutaito vahvasti siellä. Sen lisäksi niin siellä jo ihan nykyisissäkin kokeissa niin on aika paljon hyödynnetään sitä lukiossa tapahtuvaa osaamista laajemmin, eli itse asiassa opiskelija saa apua muissakin aineissa harjoitetuista ongelmanratkaisutaidoista tai vaikkapa ihan kulttuurin, taiteen, yhteiskunnallisen osaamisen tuntemuksesta. Niistä on hyötyä oikeastaan ihan kaikissa kokeissa. Varmaan tässä on tarkaa vieläkin, vieläkin kehittämisessä, mutta kyllä me ollaan aika pitkällä. Välillä on ollut sellainen argumentti, että voi voi, kun ylioppilastutkinnossa kysytään jotain sellaista, mitä ei ole ollut tuntia. No niin se pitää olla. Jos kokeessa kysytään vain sellaisia juttuja, mitkä on tunnilla käsitelty, niin sitten se on liikaa muistiin perustuva koe. Tutkinnossa on aina jotakin sellaista, missä kokeillaan pitää pystyä soveltamaan sitä omaa osaamistaan myöskin uusista olosuhteista.
0: Kyllä, kuulostaa hyvältä. Tuota, vielä yksi kysymys tähän loppuun. Eli nyt kun me viimeisten vuosien oikeastaan suuri puheena on ollut, ollut tämä pääsykokeiden tuota, muuttuminen niin, että ylioppilaskokeen merkitys on todella paljon suurempi, mitä aikaisemmin se on ollut. Eli on muotoutunut viime vuosina myös niin kuin varsinaiseksi pääsykokeeksi moneen korkeakouluun. Niin miten te suhtaudutte ylioppilastutkintolautakunnassa siihen tämän kokeen saamaan uuteen merkitykseen?
3: No, ylioppilastutkintolautakunta on suhtautunut tähän positiivisesti. Se on sekä lukiolaisen että yhteiskunnan etu, että sitä osaamista, mikä ylioppilastutkinnossa tulee näytetyksi, niin sitä hyödynnetään myöskin jatkossa. Ylioppilastutkinnon koe on monikäyttöinen ja opiskelija voi sillä hakea melkein mihin tahansa koulutukseen ja se ei ole semmoinen kertakäyttöinen ponnistus niin pääsykokeet. On myöskin tosi iso juttu, että siitä yhteispistevalinnasta, eli siitä valinnasta, missä opiskelijan piti näyttää osaamista sekä ylökokeessa että pääsykokeessa, että siitä on luopunut. Se on nimittäin aika kohtuuton uusien kannalta. Se on estänyt sitä, että ei voi hakea samaan aikaan moneen eri alaan eri opiskelupaikkaan. Nyt on tällä hetkellä vähän turhaakin jännitystä ilmasta, kun ei tiedetä, minkä, mihin ne asettuu. ne yliopistojen ammattikorkeakoulujen valintarajat. Mutta sitten kun tästä päästään eteenpäin ja nähdään kohtuullisillakin arvosanoilla löytyy monia monia opiskelupaikkoja, niin tämä Tieto niistä rajoista niin auttaa lukiolaisia suunnittelemaan sitä omaa opiskelua ja miettimään, että hetkinen, että sparraanko tässä aineessa kenties vähän enemmän vai pohtisiko me vielä jotain varavaihtoehtoja vai minkälaiselta pohjalta mä lähden rakentamaan tätä suunnitelmaa. Ja se todellista on se, että reitti ei ole suljettu, löytyy vielä. Niillekin, jotka sitten havahtuu asiaa, niin muitakin reittejä löytyy, löytyy sitä valintakoetta ja löytyy vaikkapa avuimekolkuja korkeakouluissa.
0: Kyllä, kiitoksia paljon tästä haastattelusta Tiina Tähkä ja me aloitetaan tässä pikkuhiljaa sitten katsomaan näitä meidän kokeilaita, että minkälaisilla mielellä he on valmistautumassa ylioppilaiskokeeseen. Joka Kiitos alkaa, siis
3: sertia. Sertia
0: Kiitos paljon. Hyvä. Siirrytään seuraavaksi sitten tuota tähän toiseen osioon, eli olkaa. Timo voi aloittaa tästä, niin me ei saada vielä laitteet koneen Joo,
1: tässä meillä on hyvä, tuota, en tiedä välittyykö se ihmisille, mutta tuossa alakerrassa on bändikurssin konsertti juuri menossa ja ruudun takaa kuuluu sieltä, <tos> mutta meillä olisi täälläkin laulajia, mutta annetaan nyt tuon konsertin tuota. Viedä, mutta ennen kuin otetaan tuota ylioppilaat, tulevat ylioppilaat mukaan, niin tuota, hetki menneisyyden kirjoituksia, mitä muistoja meillä on. Itse niin se voisi kuvata, kun aikanaan yli 20 vuotta sitten astelin tuonne Voijanmaan saliin nuorena opettajana, niin siellä konkariopettaja käveli yö, paperisen yövalvontaan iltasanoma kainalossa Ja tuota... Se meininki oli hyvin erilaista, mitä se tällä tällä hetkellä on, että nyt kun sitten menee tavallaan opettaja ensimmäistä kertaa yövalvontaan, niin siellä on tosi kyseessä nykyään, että nyt ei enää tehdä ristisanoja ja muutakaan, että opettaja tavallaan, valvoja on muuttunut, miten sen sanoisi, avustajaksi, opiskelijan tukijaksi siellä ikään kuin siellä valvonnassa ja ja tuota, se on ollut ainakin, jos miettii sitä kaikkea puuduttavuutta, mitä kolmen tunnin valvontaankin tulee, niin kuin siellä saat oikeasti tehdä asioita ja jeesata opiskelijaa, niin itse olen tykännyt tästä, tästä muutoksesta. Ja muutenkin tämä sähköinen ylppäri on ollut aika lailla mieleen. Onko sulla Jarkko jotain muistoja? Kyllä tähän liittyy hirveä määrä muistoja. Että
0: Ihan niin niistä paperisista ajoista, että, että oltiin huolissaan niistä, ettei vaan huku ja muistat aina laittaa lukittuun kaappiin että ne, niinku kukaan varasta niitä ja jos lähit kotiin ja kävit kaupassa, niin miten ne varmasti pysyy, että kukaan ei autosta käy niitä hakemassa sieltä ja kaikkea muuta vastaavia, saiko edes viedä kotiin ja kaikkea tällaista näin, oli tosi paljon tällaista niin ihan niin suurta stressinäihettä. Ja muistan sen, että, että silloin kun nämä sähköistilöppilaskirjoitukset alkoi, että oli nämä filosofia, Saksa maantieto tuli ihan ensimmäisenä ja me oltiin voijomaan siellä yhdessä kellariluokassa. Sinne oli rakennettu semmoinen tila, jossa oli niin kuin meillä varmaan se kymmenisen opiskelijaa ehkä vajaa, vajaa siellä silloin. Ja silloin ekaa kertaa kävin siellä niin kuin jotain tekniikasta nyt ehkä tieski ja tuota, vähän apuna siinä. Ja sitten myöhemmin tuli, itellä tuli vähän isompi rooli siinä, mutta tuota, sai olla kuitenkin mukana tässä sähköistymisprosessissa niin kuin Jyväskylän koulutuksen osalta. Ja se työ, mitä siihen on tehty, niin se on kyllä ollut, ollut mittavaa siinä ja ollut ihan superporukka porukka meillä tässä ja ihan, täytyy antaa tässä nyt ihan podcastissakin meidän digipalvelulle tosi iso, iso tunnustus siitä, että he ovat niin käytännössä tekniikan hoitaneet, että, mutta toki meillä opettajilla ja muilla niin hankkeen vetäjillä on ollut sitten kaikennäköistä muuta roolia siinä, että meidän on pitänyt tietysti huolehtia ja siitä, että nämä meidän kokelaatkin osaa sen api järjestelmää, hoitaa se, että valvojat osaa niin kuin omat hommansa ja sitten kaikki muut tämmöiset, niin määritellä tilat ja ilmoittautumiset ja kaikki tällaiset näet siinä itse asiassa, että ollaan siinä tilanteessa, että opiskelijat on kirjoittamassa, niin taustahenkilöstö on
1: joutunut aika monta tuntia tekemään jo töitä sitä ennen. Tuo oli laaja muisto. Mä noista papereista tuli mieleen justi, että se, se oli niin kuin vähän semmoisessa skitsofreenista, se säilyttäminen, että kun ei siellä koulussa pystynyt lukemaan periaatteessa. ei ollut sellaista keskittymisaikaa, ja siihen aikaan nuorempanakin oli nu- pieniä lapsia, niin piti, piti sitten aika usein niin yölläkin lukea illalla. Ja mun paras paikka oli takanpäällinen, koska se oli, mä ajattelin aina, että jos tämä talo palaa, niin tämä on pelkeä kiveä, että tämä ei pala tämä takanpäällinen, siellä oli mun paperit aina. Ja takkahan tietysti pääliin. Joo, en, silloin ne en mutta takkaan. Ei niitä kyllä ikinä mennyt hukkaan, mutta tarinathan kertoo näitä kassakaapjuttuja, että niitä on hävinnyt. Ja, ja näin. Mutta totani, niin siihen nähden, että 20, yli 20 vuotta on ollut valvouskirjoituksia, niin, kuitenkin, niin siellä aika vähän on tapahtunut kuitenkaan mitä ihan mullistavaa. Me puhutaan opiskelijoiden eväistä, joita me on nähty iteki muistan isot Ranskan leivät joita joku urheilija teki ja tämmöisiä, että tämmöisiä hauskoja muistoja, mutta mitään semmoista niin kuin kovin ikävää juttua, niin en muista, että olisi tapahtunut. Et sille, sille voi yliopiläillekin sanoa, että hyvät ajat ovat tässä kohta edessä. Ja tuota, eiköhän me siirrytä tähän meidän tuota niin haastatteluosioon tai keskusteluosioon. Ja tuota, meillä on tosiaan kokelaat, apiturientit. Benitä Elisabeth täällä ja tervetuloa vielä kerran.
0: Kiitoksia.
2: Ja
1: tosiaan niin lähdetään vähän kartoittaa teidän elämää tästä, nyt kun suuren askeleen kynnyksellä, niin millaisia ne on ollut? Tämä on nyt kolme vuotta mennyt tässä, niin tota, millaisia muistoja teillä on jäänyt ihan, jos ei puhuta nyt vaan ihan kaikesta tällaisesta lukiotaipaleista, kavereista, toiminnasta, kaikista?
4: Ä- on ollut tosi hyvät kolme vuotta. Ja silleen, kun muistelee tätä, niin kyllä mä muistan, kun alkoi tulla noita potkiaisia penkkareita, niin tuli vähän haikea olla ja oli vähän sille, että ei. Että toisaalta kiva lähteä, mutta toisaalta tosi surullista, kun sitten on niin harmi nähdä, kun kaikki suuntaan ihan eri paikkoihin opiskelee. Ja saan just paljon uusia kavereita ja mekin, kun Benitan kanssa musa niin meidän luokalta on tullut. Tosi paljon uusia ystäviä. Ja mekin ollaan Penitänka itseasiassa tutustuttu paljon paremmin vasta niin lukioaikana. Ollaan tunnettu ennen, mutta nyt vasta lukioaikana tutustuttu paremmin. Olen siis, kyllä tykännyt tosi paljon olla lukiossa ja nauttinut. Vaikka kyllä tietysti on niitä ikäviäkin <tos> hetkiä <tos> <on> ollut, että <tos> <tos> ei siinä.
1: Haluatko <tos> mm, penitä sana tai vastaavaa? Mm,
2: tosi nopeasti on mennyt. Mm. Tai silleen, että kun... Tuli lukioon ja niin ajattelin, että kolme vuotta täällä, mm. ö, hyvällä fiiliksellä kyllä, mutta sitä ajattelin, että se on pitkä aika, mutta nyt se on jo niinku, kohta ohi ja nimenomaan mm. haikea fiilistä tai just ne penkkarit ja potkiaiset. Ehkä jopa niinku, tässä kolmosvuonna jotenkin ehkä on saanut vielä niinku, tosi mm. paljon <laughs> enemmän niinku, uusia kavereita ja, ja tutustunut, varsinkin ehkä kun tuossa on ollut toi voikkari ja, synkkarin tuo pieni kuilu, mm. niin se on nyt ehkä tässä kolmas vuonna vasta niin sulkeutunut mm. siihen pisteeseen, että on, kun itse on synkkarilta, niin on saanut tosi paljon mm. uusia ystäviä poikkarin puolelta. Ja. Mutta siis ihanaa, ihanat kolme vuotta on kyllä ollut.
1: Joo, ja tässä just tämä sulautuminen, että viime vuonna se kuilu oli vielä isompi, se on pikkuhiljaa mm-hmm. mennyt ja se on ihan luonnollista, että näin. Näin opettajan näkökulmasta vielä ennen kuin päästään niin se, se voi just mun mielestä, niin kuin jos ajattelee teitä ja teidän porukkaa, niin on just välittynyt ehkä se, että te olette osannut nauttia tästä hetkestä, mm-hmm. näistä hetkistä, että näin niin ulkopuolisin silmin, kun sitä on katsonut, että ehkä se on kuitenkin niin kun se nuoren tärkeä asia, että pystyy niin niin kuin teki siinä nyökkäilet, että näin se on. Mm-hmm. Sen verran myös
0: yväskylä ulkopuoliselle kuulijoille, että meillä tosiaan synnynynnäyslukija ja Voijamon-lukio yhdisty silti lukioksi,
1: että tässä kun puhuttiin sillistä ja voikkarista. Niin <laughs> <Pahoitelsi. laughs> kyllä. kyllä, Kyllä, kyllä. Joo, ja tuota, no sitten jos mennään vielä tätä, tässä oli nämä fiilikset ja kokemukset, jotka kantaa niin kuin eliniä, mutta sitten jos me ajatellaan sitä teidän valintapuolta, että kuitenkin sitten tulitte opiskelemaan ja sitten tässä on se maali nyt, mutta mitä te valitsitte ikään kuin, millä idealla näitä opintoja, miten te suuntasitte niitä kohti sitten, niitä kirjoitusaineita, niin voisitteko siitä vähän sanoa, mitkä aineet te valitsitte ja molemmat voi puhua ihan vapaasti.
2: <laughs> tota, äh, no on lähin silleen, että, että oli vähän niinku suunnitelma ja se oli vähän semmoinen ehkä, ehkä katsottuna, että missä ylä astella hyvin ja sitten, että mitä, no äiti oli hirveän sitä mieltä, että mun pitää lukea pitkä fysiikka <laughs> ja kriiä ja <motiikkoja, laughs> niin laitoin sitten paperi, että minäpä haluan fysiikan. Ja sitten tulin ja menin ekalle fysiikan. Kurssille ja olin silleen, että minähän en tätä enää yhtään lue. Ja, mm. ja kemia sama ja no pitkä matikan jatkoi, mutta sitten piti vaan niinku tavallaan miettiä, että mistä mä oikeasti tykkään, mikä mua oikeasti kiinnostaa. Ja sitten se pikkuhiljaa alkoi löytyä. Kokeilin psykologiaa, se ei ehkä ollut ihan se. Sitten löytyi historia ja yhteiskuntaoppi ja niistä mä oon tykännyt ja sitten mä päätin, että mä kirjoitan ne. Ja silleen, ihan se piti vaan niinku kokeilla. Että ei, niin ei edes tiennyt oikeastaan ennen lukioa, että mitkä mun kiinnostaa ja mitä mä haluan
4: täällä tehdä. Joo, äh, mulla ehkä yläasteesta asti ollut jo sillee, äh, luonnontieteelliset aineet, ehkä semmoisia, mitä olen lukenut. Ja kun tuli lukioon, niin olin silleen, että, no, että kyllä ne varmaan jää, koska toisin kuin taas, mä niin en välitä yhtään tai historiasta. Että Mä, no. No. Mm. <laughs> niin mä sitten valitsin ne sille, ne tuli aika sille luonnollisesti just kun mietti sitä yläastetta ja et mitä siellä oli ehkä tehnyt, niin olen sitten valinnut kemia ja fysiikat. Ja T-
0: ja. Joo, tässä näkyy tosi hyvin tämä, että tekin niinku hyviä kavereita ja niin. silleesti, mutta teidän kuitenkaan niinku kiinnostuksen kohteet ei ole automaattisesti niin, samat. Mm, tämä kannattaa niinku meidän kaikkien opettajienkin muistaa se, että et kaikki ei ole kaikesta kiinnostanut kuitenkaan mm. ja se pitää tietysti hyväksyä. Ja toki te teette kuitenkin töitä myös niillä tunneilla, joilla, jotka nyt ei kiinnosta niin kovasti mm. siinä. Et,
1: mm. et, et Hyvä muistaa näitäkin puolia. Kyllä. Ja just toi, mitä Benita sanoi siitä, että tavallaan sä kokeilemalla ajaudut, mm. kokeilemaan, niin sit sitähän lukee monesti, että tämä pitäisi olla se, niinku se ylioppilaan mahdollisuus myös mm. niinku lukioaikana, että et saa rauhassa niinku etsiä itseään ja näin. Että, että on hyvä esimerkki tässä niinku kaksi vähän erilaista tarinaa, niin mun mielestä sekin on niinku hyvä. Oletteko te päässeet niinku
0: tutustumaan korkeakouluihin sitten sillä tavalla, että nyt kun ajatellaan, että te kokeilitte oppiaineita tässä mm-hmm. näin ja nyt sitten seuraava luuluvasti teillä luultavasti on se, että te lähdette johonkin korkeakouluun, niin ootteko te niinku siitä omasta mielestäni saaneet tarpeeksi tietoa ja päässeet kokeilemaan, mitä tämä on? Ja
4: no se tuntuu ainakin musta vähän sekavalta, tai silleen, että mm-hmm. aika paljon siitä puhutaan, mutta sitten ei kuitenkaan ehkä ole silleen niinku, no konkreettia siinä, mm-hmm. silleen, että mä oon itse käynyt tutustumassa Kuopion kampuksella käytiin silloin jonkun fysiikan kurssin kanssa tutustumassa ja se oli mun mielestä tosi kiva, että niinku tehtiin semmoinen matka, koska siinä just näki, että mitä siellä oikeasti tehdään ja käytiin niinku eri niinku pisteillä kiertämässä, että no, täällä on hammaslääkistä ja täällä on normilääkistä, ja sitten oli jotain fysiikan näitä hemmoja <lain> <lain> ja nimeä, niin oli niinku kertomassa myös mitä ne tekee siellä päivittäin, niin semmoinen on kyllä se havainnollista tavalla, että mitä sitten voisi lähteä. Piskeleen.
2: Joo, ehkä toi sekava oli hyvä, hyvä sana tähän. Itse en ole ehkä saanut vielä oikein irti noista yliopistoista. Mm. Ehkä yksi on se, että tässä Jyväskylässä ei taida olla niin tällä hetkellä ehkä mitään, mikä mua kiinnostaa. Ja no, on täällä meillä koululla niitä esittelyjä ja tälleen, mm. mutta niin, niin. Eh, en mä tiedä. Mulla on vähän semmoinen, niin kuin, että mä en vielä tiedä oikein että mitä.
4: Niin. Niin. Ne on niin sille ympäripyöreitä, että sitä kuulee tosi paljon niin kuin meidän opiskelijoiden kesken. Että että olisi niin kiva, jos olisi niin yksi ala, yksi niin henkilö, joka kertoisi vaikka oman tarinansa ja tiedätkö, enemmän semmoista henkilökohtaista ohjausta. Tai mitä sen sanoo? Mm.
2: Niin, ja sitten ehkä enemmän siitä itse alasta, niin, koska sitten välillä niin, ne on vaan se, että mitä se yliopisto-opiskelu Joo, on. Ja kyllä. sitten tavallaan, että jos jokainen tulee kertoa sen saman tarinan siitä mm. yliopisto-opiskelusta, Joo, niin sitten siitä jää kokonaan se, että mitä sä siis opiskelet. Joo. Tai niin niin, mitä se sisältää.
1: Joo, se, se on monesti ehkä sen tuutorin, he elää sitä aikaa itse mm, ja niin, se on heille tämä niin, je, niin. yliopisto-opiskelu ja näin, niin se voi johtua siitäkin. Ja näin. No jos palataan, okei tämä on säteen tulevaa, mutta jos palataan vielä pikkusen taaksepäin tuohon syksyyn, niin kirjoitetteko te syksyllä jotakin aineita?
2: Joo, mä kirjoitin yhteiskuntaopin nyt tuossa syksyllä. Mä kirjoitin
4: ö, biologia ja enku.
1: Joo, ja nyt meidän Jarkon kanssa kiva kuulla niistä kokemuksista nimenomaan siellä, että nythän tämä on sähköinen ylppäri. Te olette nyt ollut jo sitä polvea, jota on valmennettu aika pitkään ja näin, mutta kertokaa nyt ylipäätään fiilikset, että millainen se eka kirjoituskerta oli. Mitä asioita siellä pyöripääsi niin ihan silleen, niin kun fiilispohjalta ja jännittikö ja minkälaisia juttuja syksyllä?
4: Öö, no mua jännitti. Mm. <laughs> en koe jännittänyt niin paljon, kun jotenkin en, kun se koe on niin semmoinen. Et siinä on kuunteluita ja sitten kirjoitetaan ja on ne tehtävät, mitä vaan napsutellaan näin. Mutta biologia mä niin paljon, että mä en saanut siis nukuttua sinä yönä yhtään. Ja mä, mul vaan päässä pyöri kaikki asiat. Oli vaan silleen, muistanhan mä nyt kaiken ja muistanhan mä nyt kaiken. Ja jotenkaan saanut rauhoituttaa siihen ja meni äitillekin sitten herättäen. Ja oli vaan, äiti mä en saa unta. Ja mm. <laughs> sitten äiti tulee ja rauhoittaa. 18-vuotiaan Elisopetin sänkyyn ja on, että nuku vaan, että mm. Pidä silmiä kiinni, niin siinä vähän lepää, niin. mutta jännitti, mutta kyllä se sitten meni vähilläkin yöunilla, kun sitä on oottanut niin paljon, niin saa kyllä keskityttyä, että ei stresse, jos ei saa unta, niin kyllä saa tehtyä ainakin itsessään, ja ihan, tota, ihan miellyttävä kokemus just toi sähköinenkin, että et koneella niin helppo kirjoittaa mietinkin just sitä, että käsi olisi varmaan puutunut, jos mm. käsin pitäisi vielä kirjoittaa.
2: Mm. Joo, muokan kanssa ihan sikana ja ehkä eniten se, että mä oon tosi semmoinen ihminen, joka ei kauhean hyvin pysty keskittyä, jos ympärillä tapahtuu muuta, niin mä olin siitä niinku paniikissa ja sitten mä yritin käydä kaikilla mahdollisimman, kaikilla tommosilla erityisopettajilla ja etsin itselleni jotain lukivaikaa. Että, että mä olisin saanut, saanut jonkun erityistilan, mutta en, en sitten saanut sitä, niin tota, niin... Se oli vähän surullista, mutta ei, siis meni tosi hyvin. Sitten kun mä pääsin sinne isoon saliin ja mä olin silleen, että okay, tässä on mitään hätäänä kaikki muut on tässä samassa tilanteessa. Mm. Ja sitten kun se koe aukes, niin sitten tavallaan kun mun fokus oli vaan täysin siinä kokeessa, niin, niin vähän niin korvat meni lukkoon, en kuullut mm-hmm. mitään, ei häirinny tölkin avaukset sun muuta. Ja, ja se oli positiivinen kokemus. Mä muistan sen jälkeen, kun mä olin vaan ihan ihan siitä, että toi oli niin kuin jopa kivaa. Mm. Mä niin kuin tein siellä vähän niin kuin jotain tuommoista niin työprojektia ja, mm. ja niin kuin jopa nautin ehkä siitä tilanteesta.
1: Mm. Näin niin opettajan silmin se näyttäytyy monesti niin se itse tapahtuma, sitten kun te olette, niin jotenkin voi nähdä ne ajatukset, jotka siellä leijuu opiskelijoiden niin päällä, että se on niin hieno ajatteluhetki, mikä, ja minusta se kuvasit hyvin ja molemmat niin sitä tavallaan fiilistä siellä sitten, että, että se on semmoinen keskittymisen tila. Mm. Oliko teillä kuulokkeet molemmilla päällä vai olitteko te ihan, pidättekö te sellaisia kuulokkeita siellä?
2: Joo, mä olin varautunut silleen, että mulla olisi niin korvatulpat ja kuulokkeet, mm, joo, mutta mut emme sit tarvinnut. vaan joo, ei kuulokkeita aina, mulla Joo. olisi jotain videotehtäviä sun muuta, kyllä. niin niissä pidi ja
4: Joo, että mä, mä yleensä on semmoinen, joka ei pysty lukee, jos on tosi kova meteli, tai semmonen alkaa ärsyttää kuin ääni, niin sen takia kanssa otin juuri kuulokkeet ja korvatulpat, mutta ei kyllä tarvinnut, että mm. et, et kyllä siinä oikeasti saa keskityttyä, ja sitten kun se on niin alainen tilanne, niin kyllä siinä mm. väistämättäkin keskittyy sitten mm. ihan
0: toiselleen. Joo, ja tuossa oli myös Hienoa, että sanoit, että kun kielten kokeessa sait niinku kuunnella niitä, niin tämähän on yksi dramaattinen muutos tässä että ennen se oli niin, että laitettiin CD pyörimään, ja sitten oli niinku se, että piti ottaa ne ja vastata ne, ja
1: mm.
0: et siinä oli tavallaan se paine siitä, että nyt pitää mennä tietyssä ajassa ja tietyssä järjestyksessä Mm. Mutta nythän teillä on se, että te voitte hallita sitä, että silloin kun te painatte sitä nappia, että nyt minä mm. kuuntelen tämän, mm. niin te olette valmiita siihen. Mm. Ja sitten jos te tuntuu, että en ole vielä valmis ottamaan seuraavaa tehtävää, niin te voitte sitten tavallaan ottaa ja kerätä itteenne ja sitten mm. valmistautua ja lähteä. Jop.
4: Ja sen kuuntelua. järjestyksenkin saa päättää, niin siitä mm. niinku, se on myös niinku tosi vapauttava ajatus, että voi vähän vaikka aloittaa äh, esseestä kirjoittaa sen eka, tai sitten tehdä kielioppitehtävät eka, ja sitten mennä vasta kuuntelee, et ei tarvitse. Heti ei kannata vaikka kuuntelemiseen. sekin on kyllä.
0: Peniitä sanoa tuossa, että oli niinku iso, iso sali. Tässä nyt voi sanoa näin, että meidän D-sali, jossa niinku joka suuri sali, niin sinne mahtui se 200 kirjoittajaa mm. kerralla. Ja pienempi sali täällä viitani eli sillillä niin on 168 mm. kirjoittajaa tällä hetkellä. Ja tuota, miltä se tuntui silloin, kun kaikki alkoi siinä, että koneita liitettiin kiinni ja laitettiin? Niin kumpaan fokuksen niinku fokuksen keskitätte siihen tekniikkaan vai ootteko te jo siinä miettimässä, mitä sillä tulee näitä kysymyksiä? Jännittääkö se tekniikka vielä? Ei,
2: ei, ei, se, ei se tekniikka kun tavallaan ei ole mitään vertailupohjaa, kun ei, niinku, se ei tunnu edes normaalilta ajatukselta kirjoittaa. Paperille. Tai Se, niinku, et, et se vaan niinku tuntuu niinku loogiselta, että näin tämä on aina tehty, vaikka mm-hmm. se ei niinku olekaan niin, mutta kun me ollaan mm-hmm. tavallaan koko ajan, koko lukio kasvattu siihen, että koneella tehdään ja
4: mm-hmm. tälleen
2: näin, niin jotenkin vaan olettiin, että kaikki toimii.
4: Niin,
2: ja sit ehkä siinä oli vaan semmoinen niinku, niinku jännitysfiilis, niin mä en, tiedä, mä en varmaan keskittynyt oikeasti ens mihinkään, vaan vaan se, että ei kohta alkaa no, mennään.
4: Kyllä, just.
1: Sama. Joo, ja se on jännä, koska metasolla taas molemmat ajat, niin se mm. on just, just näin, että se on teille ihan luontevaa ja luonnollista. Mm. Niin. Mutta miten teitä valmennettiin tähän vuosien aikana sitten, että siitä tuli luontevaa koneen käytöstä, apitin käytöstä, niin minkälaisia muistoja teillä siihen on? Eri aineissa on vähän eri vaatimuksia mm. ja näin pitää osata, niin mitäs siitä jäi mieleen?
4: No varmaan kurssikokeet on tehty aika pitkälti Abitissa, niin sitä kautta sit tietysti tulee se rutiini tavallaan, että miten bootataan ja mitä käytetään. Ja tavallaan muisteltiin just, että ykköselläkö me oltiin vielä, niin muisteltiin niitä vanhoja Abitin logojakin. Yksi päivä oltiin sille että muistatko vielä, kun Abitissa pyöri se logo aina, kun sammutit koneen. Että tavallaan kyllä sitä on tullut sitten, kun tekee niitä kokeita. Ja pikkuhiljaa tuli eri aineissa. Matikassa ehkä pisimpää ollut tuo Abitti. Ainakin itse muistan, että ollaan tehty tosi paljon apitissa kokeita, ja sitten myöhemmin tullu muihinkin aineisiin enemmän.
0: <köhö> Joo, Joo. Tota, tuntuko oppiaineiden välillä olevan niinku suurtaero, että toki siellä on niinku hyvin erilaisia niitä, niin tässä nyt on paljon puhuttu siitä, että joissakin oppiaineissa ohjelmien merkitys on suurempi, niin mm. ootteko te sinut niiden ohjelmien kanssa vai onko niitä niinku treenaamaan miten paljon?
2: Se on oikeastaan varmaan niinku noissa matiikka, fysiikka kemiä, niin niissä se on se, missä niinku eniten käytetään niitä muita ohjelmia. Mm. Tavallaan, että et kaikista yksinkertaisia on noi tommoset reaalit ja äikät ja sun muut kun niissä, niissä vaan ne pyytellään niille mm. valkoisille periaatteessa papereille. Mm. Mutta tota, niihinkin ollaan koko lukio niinku, tavallaan valmistauduttu niihin, että on ne ohjelmat että ne mm. alkaa niinku, olla jos silleen rutiinia. Ehkä tavallaan, no, niin jos joku, jonkun kokeen tekisi mielellään vielä paperilla, niin se olisi kyllä matikka, koska se on vähän hidasta mm. ja semmoista
4: ehkä vaivalloista se niiden merkkien sinne naputtelu. mutta, mutta joo. Ja sitten, mikä ehkä itselle, kun on lukenut fysiikkaa ja kemiä ja näitä, niin tavallaan kun, sit, kun tuli tuo lukijoiden yhdistyminen ja opettajat olivat niin opetelu itselleen hyvän ohjelman, niin sitten huomasi, että jotkut opettajat vaativat ihan eri ohjelmaa, mitä oli taas itse kaksi vuotta opiskellut tai niinku sen kanssa opiskellut. Ja sitten tuli niitä, että ai, eikö sulla olekaan tätä ohjelmaa, että mä en tiedä, miten toi toinen toimii. Ja sitten piti mennä taas joltain toiselta opettajalta kysymään, että hei, et miten mä saan tällä vaikka tehtyä tämän tai tämän. Ja sille että on kyllä ollut vähän ehkä säätöä, mutta nyt on oppinut kyllä, koska on niinku vaiheellut opettajia ja nyt opettajatkin on niinku opetellut ne molemmat ja ihan... Niin kuin hyvin on saanut kyllä nyt ohjeistusta molempia, ja sitten just kun tekee, vaan tekemällä niillä kursseilla kaikki tehtävät, vaikka se tuntuukin vähän työmaalta, niin kyllä sitä sitten oppii.
0: Ja tässä on ollut dramaattinen niin kuin myöskin se, että miten ja opettajat on kasvaneet tän niin kuin prosessin aikana, että et ihan ensimmäisellä kerralla, kun oli sähköisiä kirjoituksia ja sitten oli valvojia, niin se oli aina niin kuin, että et katseltiin vähän sitä e tuutoria eli sitä, joka auttaa opettajia näissä digitaalisissa asioissa, niin Sille katsottiin, että oli vähän niin kuin kauhun paikka lähteä mm-hmm. auttamaan, ja joku nostaa kätensä siellä ylhäällä, ylä, ylhäällä siellä salissa. Mutta nykyisin kun katselee tuolla, on kaikki niin kaikki me opetat ihan sinut sen kanssa, ja Kyllä. kaikki menee ja pystyy auttamaan. Ja silleen sit, tavallaan me ollaan niin kaikki kasvettu tässä, tämän, tähän prosessiin ja tähän mm-hmm. niin sähköisiin yliopilaiskirjoituksiin.
1: Mulla on siitä just muisto, kun tuota, itsekin kuitenkin tekniikan kasvu ollut aina. Niin tuli ensimmäinen kerta, kun opiskelija nosti käden ja meitä oli, siinä, oli Eskoa ja oli, oli iso porukka ympärillä ja itsellä oli ainakin siellä ekalla kertaa ihan tuli, voi sanoa, että blackout, että mitäs tässä pitää tehdä, uskallanko mä vetää ton tikun pois, miten tämä puutataan, sitten, sitten tota, niin Esko varmaan sen, hoiti sen ekan kerran siitä. Että näin se menee. Sen jälkeen sitten, kun me ollaan toistettu näitä katastrofipajoja ja sun muita, niin homma menee, että sinne on itse asiassa aika kiva mennä, kun tietää, että voi auttaa, niin kun, että kun siellä, siellä käsi nousee. No, onko teillä noussut käsi ylös, onko mennyt jumiin kone?
2: Ei. Ei ole kyllä ikinä Joo. edes missään kuin normikurssikoneessa kokeessa,
4: varmaan. Ei ole kyllä. Sattunut.
1: Mm-hmm. Joo, oma taistelu oli tuossa viime kokeessa, kun tuota... Kemi- kemian kokeessa opiskelijoita puutattiin viisi kertaa ensin oma kone, sitten piti vaihtaa konetta, sitten puutattiin sitä ja taisi olla joku kahdeksan kertaa, kun hän joutui käynnistämään sen kemian kokeen. Täällä on, niinku voi sanoa, semmoinen kauhuskenaario enemmänkin. Hänkin sai kokeen valmiiksi, ettei siinä mitään, mutta yleensä se on, että yksi kerta hoidetaan jotain asiaa ja, ja niinku näin. Ja
0: kyllä normaalisti niin kuin heti jo toisen kerran jälkeen me kyllä kysytään opiskelijoilta että haluatko koulun Joo, koneen tilalle. Meillä on koululla varakoneet, jotka sitten niin kuin otetaan tällaisessa tilanteessa, jotka sitten toimii ihan varmasti kyllä.
1: Että. Joo, tässä, tässä varakonekin piti vielä. Että se, se liittyy siihen kemian ohjelmistoon jotenkin tai joku tällainen se oli, kun selvitettiin Semmoinen, jos me palataan nyt sitten, tehän konkareita nyt jo, mutta nyt sitten tämä on myös muuta kuin tekniikkaa, vaan miten te olette lukenut nyt sitten näihin tuleviin kisoihin? Paljon te olette käyttänyt aikaa ja missä te olette lukenut ja semmoista?
4: Öö, no, nyt näihin kevään ylioppilaiskirjoituksiin on ollut kyllä huomattavasti kivempi lukea kuin niihin syksyn. Koska siinä syksyn niin kuin ennen alkoi just koulu ja oli se jaksopyöri siinä taustalla, niin oli vähän rankka niin hmm. lukea aamulla oppitunnilla jotain ja sitten koulusta kun pääsee, niin siirtyä kirjastoon ja lukea sinne kasi asti, kun kirjasto menee kiinni ja sitten mennä kotiin. Ja Seuraavana uusi, uusi setti. Niin, nyt on jotenkin paljon kivempi kuin koulua, huomattavasti vähemmän. Ja nyt kun lukuloma, niin saa sille aamulla heti aloitettua. Mutta kyllä mä oon niinku rutiinin pyrkinyt, että et ysiiltä suurin piirtein aloittaa. Ja sitten kuusi tuntia päivässä, kun lukis, niin se olisi aika ihanteellinen. Mulla on kaksi ainetta, kemia ja matikka, mitä mä nyt kirjoitan. Niin, tota, se on ollut tosi kiva sille, että niin, kun rutiinin pääsee, niin se on kyllä, sen mä sanoin, että se helpottaa. Kun sitten taas jos vaihtelee koko ajan, että no mä luen tänään illalla ja huomenna aamulla, niin sitten se alkaa käydä aika väsyttäväksi. Että mäkin ajattelen, että mä teen normaalin koulupäivän periaatteessa. Että ja sitten ilta on vapaa, niin se helpottaa myös. Ja eikä se nyt aina ole se tasan kuusi tuntia, että on välillä enemmän välillä vähemmän.
0: Eli sulla on aidosti ollut tällainen lukuloma. Kyllä. Että ei pelkästään kyllä. Niin toisella painotustella lomalla, vaan lukulomalla.
4: kyllä mä oon ainakin yrittänyt nyt.
1: Mutta on pongattu kirjastolta lukemassa, että kyllä. on todista, todista. Miten, Penta, minkälainen suunnitelma sulla on ollut uh,
2: Suurin piirtein samanlaista. Minusta tuntuu, että mulla on ollut kyllä paljon, niin kuin, me oltiin tuossa EU-reisulla Strasbourgissa ja tälleen, että on ollut niin kuin, taukoja tullut tuohon lukulomalle, mutta, mutta päivät kuulostaa suurin piirtein samalta. Jaksaminen on vähän ehkä kortilla, mm. että mm. jaksaisi oikeasti enää lukea, mm-hmm. mutta, mutta vielä kun sen... Ja kun saisi niin kyllä se sieltä.
4: Jep. Ja palautuminen on kyllä kans Kannattaa sitä tehdä. Mun kaverit aina mulle, että voitko joskus levätä, kun mä aina unohan sen. Ja ei sitä tajuakaan, että kun intensiivisesti opiskelee sen kuusi tuntia, niin se on tosi paljon. Että, et sekä ei ole niin kuin normaali koulupäivä kuitenkaan, että en mä nyt pidä mitään puolentoista tunnin välein, viidentoista minuutin välit tuntia, missä mä voin jutella kavereiden kanssa, että se on paljon intensiivisempiä se opiskelu, niin siinä menee ihan... Kyllä aivot sykkyreille sitten, jos sitä liian kauan putkien tekee.
1: Te olette kovia musiikki-ihmisiä, niin ootteko te pääny musat tauolle nyt vai onko nyt jotain laulujuttuja tällä hetkellä ollut menossa sitten vielä vai onko se nyt niinku?
2: No nyt on ollu musat ihan tauolla, että mm. et paljon on tullut itse asiassa nyt jotenkin hirveesti ihmiset laittoi että pääsetkö mm. tonne ja voitko tehdä tota ja tätä. Niin sitten oli vain pakko laittaa kaikille, että et, sori mä oon lukulomalla, että mä, mä en nyt tee.
1: Mm.
2: Ja ja ehkä on tullut sellainen, että tekisi mieli ihan sikara mm. nyt tehdä musaa varsinkin niin vastapaidoksi tälle hirveelle, niin. mutta sitten vaan tietää, että sitten kun saa nämä hommat alta pois, niin voi sitten tehdä kaikkea kivaa. Josta <laughs>
0: jos tää on tämmöinen niin kova kokemus, josta
1: sitten ammennatte sitten. Mm. <laughs>
2: kyllä tämä on joku levyinen <laughs> tästä hirveästä. Mm. Oi.
1: Mitä te olette oppinut tästä syksystä ja tästä keväästä? Mitä te näette, että semmoista niin kuin jota voi todella ammentaa niin tulevaisuudessa?
4: No ehkä sen, että... Et, no on olen oppinut sen, että et vaikka mä oon tosi hullivilli tykkään mennä eri paikkoihin ja on tosi sosiaalinen ja tykkään mennä ja tehdä, niin sitten tavallaan kuitenkin löytyy se sinnikkyys istua ja semmoinen päättäväisyys, että kun mä päätän, niin mä pystyn. Niin tavallaan se on ollut hyvä huomata, että et kun vaan päättää ja just vaikka se ei tunnu ainakin kivalta, herätä aamulla aikaisin ja mennä sinne kirjastoon, niin sitten loppujen lopuksi tuntuu paljon kivemmalta illalla tulla kotiin ja huomata, että mulla on koko ilta vielä aikaa katsoa vaikka sarjaa, kun se, että mä aloitan hirveän myöhään ja sitten en mitä saa mitään aikaiseksi. Niin, en mä tiedä. Ainakin sen <tosivtä- <tosivtät- mimäristä> itsestäni. Mitäköhän mä sanoisin?
2: Vai ei, lyö tyhjää. Mä tiiä, sun tuntuu, että ne kirjoitukset, tämä lukeminen ja kaikki tyhjentää mun aivot niin semmoisen <tos- tos-> tasolle, että <tos-> ei pyöri mitään muuta päässä kuin ne. <tos-> Mutta mm, ainakin sitä, että et pitää, pitää opetella palautumaan ja just ottaa niissä väleissä rennosti, koska muuten, muuten tulee semmoinen niin hirveä ahdistustila päälle ja semmoinen niin pitää muistaa. Ja, ja varmaan se, että kyllä kaikkeen pystyy. Välillä tulee niitä mm. ihan hirveitä mental breakdowneja, että makaa jossain tuolla <laughs> kotona ja kurkussa ja mietti, että, että eihän tästä voisi selvitä, mutta sitten oikeasti, oikeasti kaikkeen pystyy. Niin. Kyllä.
1: Saatteko te voimaa teidän kaveripiiriltä, mutta se piti kysyä vielä, että millainen tämä niin kaveriverkosto tässä teillä on tukemassa, niin onko semmoista vai te keskenään se verkosto? <laughs>
4: No keskenään ollaan myös ja sitten kirjastoilla siellä on ihmisiä lukemassa. Meilläkin on semmoinen aika lailla vakioporukka muodostunut siihen, niin niiltä saa kyllä tukea ja sitten, kun monilla on sitten niitä samoja aineita, just, jotka lukee, ei kun, jotka kirjoittaa siis niitä samoja aineita, niin sitten niiden kanssa on kiva keskustella ja purkaa välillä omia ajatustulvia ja olla silleen, että tuntuuko sustakin tältä ja sitten. Saa semmoista vertaistukea kyllä mm. muilta opiskelijoilta.
0: Tuo on hyvä kuulla, olen mä monesti niin tuota sanonut omille opiskelijoille, jotka lähtee kirjoittamaan, niin sano, että et tehkää niinku lukupiirejä ihan, mm. että luette niinku samaan aikaan jonkun ja keskustelette vähän siitä, mm. niin se niinku tavallaan sitten tulee, että jos tämä joku juttu, olikin minulle vaikea, niin sitten joku mm. muu voi selventää sitä ja toisinpäin. Että
1: Joo, me ollaan päästy hienosti, me ajatellaan nyt, että teillä on tämä tulikoi, mutta se on teille tuttua, puuhaa jo. Ja nyt sitten tota niin, puhutaanko hetki vähän tulevaisuudesta vielä ainakin? Niin tuota, no ensinnäkin se, että miten te olette kokeneet tämän, tämän muutoksen, että, että toki pääsykokeet on edelleen moniin paikkoihin osaltaan, mm. mutta miten te ajattelette tästä lukijoiden, numerot, kirjoitusnumerot tulee vaikuttaa ikään kuin suora pääsyyn, niin onko se teillä motivoiva tekijä vai millainen?
4: Mä en oikein tiiä. Musta se tuntuu vähän hassulta.
2: Mä oon tai... sitä mieltä, että mun mielestä se on periaatteessa tosi hyvä, koska musta se kuulostaa jotenkin, jotenkin tyhmältä sekin ajatus, että et ensin sä niinku panostat ihan sikana niihin kirjoituksiin, niin mm. niille ei periaatteessa mitään väliä, koska sit sen jälkeensä sä rupeat mm. lukee niinku saman työn johonkin pääsykokeisiin. Mutta mm. sit toisaalta itse... Taas on hyväksynyt sen, että varmaan semmoisiin paikkoihin, mihin mä niinku nyt tällä hetkellä ajattelisin, että menisin, niin mä en mun kirjoitustuloksilla varmaan pääsis, kun mulla ei ehkä riitä motivaatio niin isoon panostukseen, niin sitten taas on hirveän huojentava tekijä se, että mä tiedän, että mä voin myös päästä sille. Että, että ainakin se, että on ne molemmat, että jos siitä tulisi se, että vaan kirjoituksilla, niin, niin se mä oikeasti...
4: Kyllä toi on, on, toi on hyvä, että on molemmat tavallaan polut mennä. Siitä mä kans niinku on helpottunut. Sitten mä vaan mietin sitä, että, että kun aikaa menee eteenpäin ja jos ihmiset oikein innostuvat sen todistuksen kautta menemään, niin käykö ne sitten korottamassa vai joka vuosi niin kauan kunnes mm-hmm. ne pääsee, että nouseek sekin sitten niin korkeaksi ja todistuksella onkin sit loppujen lopuksi ihan mahdoton päästä. Että kun, tai sitten on se, että niin, en mä tiedä. No, Siinäkin siis on niin silleen, en mä en oikein. Siitä mä en kauheasti tykkää siitä ajatuksesta,
2: että, että, että tänne jäädään niin jotenkin ehkä. Porukka jää jotenkin sit liikaa niitä sille, että et mullakin on ihan oikeasti semmoisia kavereita, jotka on saanut jostain en ja ne nyt on syksyllä korottamassa sitä, että ne sais L. Niin sitten se kuulostaa jotenkin tosi turhalta, koska ne on jo niinku hyviä, hyviä molemmat, mutta se, että mm. niinku, kun sinne pääsee sinne yliopistoon muutakin kautta, niin onko se sitten vörtti niinku se, että jää tänne niinku moneksi vuodeksi korottelemaan noita?
1: Kyllä kun katkaisu voi, voisi olla ihan mm. hyvä asia, mm. että on se hyvä, että on mahdollisuus korottaa, mutta eihän mekään toivota, että tänne tulee massoittain mm. siis korottajia, se, se tulee olla aika haaste lukijoille, pienille lukijoille kaikille. Että Joo, tänä vuonna meillä on pikkasen
0: vajaa sata uusia niin kuin ulkopuolelta, talon ulkopuolelta tulee. Että
1: Sekin on paljon se jo. On paljon.
0: Se on tietysti paljon, siis sata uusia niin kuin tavallaan koetta tehdään. Ja kokonaismääränähän meillä on niin kuin näitä, jos me ajatellaan meidän kirjoittajia, niin meillä on aika määrä niin kuin kokonaisuudessaan, näppään tuosta vielä tuo auki, niin meillä on maksimissaan opiskelijoita yhtä aikaa kirjoittamassa sellainen 657 kappaletta. Ja nämä me ollaan jaettu sitten ne kolmeen saliin ja sitten muutaman luokkatilaan. Eli näille näillä mennään. Eli nyt siihen. Me ollaan varauduttu noin tuhanteen opiskelijaan mm-hmm. yhtäaikaisesta kirjoittamisesta, jolloin näitä uusioita sitten kun tulee, niin ei oikein ole vielä hirveästi kokemusta siitä. Viime vuonna ei vielä ollut kovin paljon uusioita, mutta nyt näyttää siltä, että uusia on niin tälle vuodelle varmaan osittain tämän pääsykoeuudistuksen uudistuksen takia, niin tuota monet tosiaan niin kuin sanoit menina, niin tuota lähtee
1: korottamaan sitten niin hyviäkin arvosanoja siellä. Tota, nyt kun tämä on Opecast, niin minä ainakin haluaisin kuulla teidän terveiset, ei niinkään muille ylioppilaille tai a- kakkosille, vaan mikä on teidän terveistä opettajille, lukion opettajille, niin tuota, mitä te haluaisitte sanoa niille, meille, ikään kuin ohjeeksi, kannustukseksi tai minkälaisia ajatuksia? Tämä tuli ihan puskisa mm. tämä kysymys.
2: Olette rakkaita ja ihan (tos) (tos) eivätä. Olette sitäkin, mutta ehkä mun ykkösohje, mikä on silleen, että että olkaa kärsivällisiä sen suhteen, että kun me valitaan ne aineet, mitä mitä kohti me mennään, niin jos meillä ei ole täyttä panostusta just siihen sun aineeseen, jos ei se ole mun ykkösmielenkiinto, niin älä ota sitä ittees tavallaan, (tos) vaan että, että tsemppaa mua. Niin kuin siihen, että mä pääsen täältä joskus pois ja musta tulee isona jotain suurta, vaikka mun lempiaine ei oiskaan kemia. ehkä se on semmoinen. Ja siis täällä on mun meidän talossa monta semmoista opettajaa, jotka toimii lähes psykologina mulle tyyliin. Niin saa haleja ja saa tukea tsemppiä ja semmoista äidillisiä neuvoja. Mutta se, että niinku oikeasti olkaa jotenkin kärsivällisiä meidän suhteen, että jos me ei kaikkeen, vaan
4: niin täysillä. Joo, just toi. K- Mekin ollaan suht tunnollisia oppilaita aina oltu, niin ehkä se tulee vähän semmoinen syyllinenkin olo välillä, että, että no, et mitä jos mä en nyt tästä tee näin paljon hommia, mitä mä ehkä muissa aineissa tekisin, mutta se on vaan totuus. Ja itsellekin niinku oikein kantapään kautta joutunut opetella sen, että kaikkiin aineisiin ei voi antaa kaikkea. Kaikensa niin itsestä, että siinä, mm. siinä vaiheessa sitten lähtee uupumuksen mm. puolelle ja ei vaan, ei vaan kaikkeen riitä, niin sitten tavallaan tosi, tosi paljon olen samaa mieltä Pelitan kanssa ja komppaan. Mm.
1: Tuo oli mieletön vastaus, voi sanoa, niin sellaisena just tätä. Mi- niinku hyvänä neuvona, että todella niinku voi sanoa koskettavat neuvot olivat nämä. Tuota, viimeinen kysymys on aina, kun, silloin, kun me saadaan lukiolaisia <köhö> tänne tai opiskelijoita, niin no mit- mikä se teidän unelma tulevaisuudesta nyt sitten on? Mitä te, mitä te haaveilitte? <köhö>
2: uh, Halutteekö, että, niin että mitä minä olen isona vai, vai niin jotain <köhö> abstrakteja am- am- asioita? No, no,
1: ihan, mikä on sun unelmia ja haaveita? Niin jota, joku semmoinen, mitä se, tämä mitä lukion jälkeen elämä näyttäytyy.
2: Heti lukion jälkeen mä haluan palautua. Tämä on, niinku, tää on niinku periaatteessa aika maratoni, joten mä haluan palautua, eli tehdä jotain niinku ihan, niinku, ihan jotain uskomatonta. Tämä levy on tulossa, että sitä ei ottaa lantta. Sitten sen jälkeen mä haluan, mä haluan tota, löytää jonkun semmoisen työn, missä mä oikeasti tykkään olla. Mm-hmm. Niin kuin, tai siis ammatin opiskelun kautta. On se sitten niin mun haaveena joko jotain niin niin oikeustieteelliseen tai jotain ihmisoikeuksia tai jotain
4: valtioasioita.
2: Tai sitten ihan joku popstara.
4: Mm. On oikein <laughs> hyvä. Musiikki on kuitenkin kivaa. Niin miten, Mä lupautun ole penintä pelintän manageri, jos se <laughs> ikinä pääsee <laughs> maailmaan. <laughs> Meillä on parha suunnitelma. <laughs> 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 siis tulevaisuus on tosi jännittävää. Mä samalla ootan sitä, että pääsee koulusta pois, mutta sitten samalla Just vähän jarruttelee, mutta just toi, että palautuu, tekee jotain ihan muuta välillä, päästään luovuuden valloilleen ja sitten isona miettiä, että mitä sitten haluaisi tehdä, että katsoa, että jos löytäisi jonkun tosi kivan paikan, että monta vaihtoehtoa on mullakin. Kyllä, joo.
1: Tämä oli ihana keskustelu, kyllä. Kiitoksia osallistujille ja...
2: Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Tämä oli minunkin puolestani erittäin miellyttävä.
0: Tähän päättyy meidän yliotteluskokeiden keskitysjakso ja ensi viikolla taas aivan eri aiheet. Me sanomme Timon kanssa, että kiitos ja hei. Hei hei.